0: queridos ouvintes, esse é o podcast A Júlia, um podcast de militâncias, desabafos de situações diversas dessa vida. E eu sou
1: Júlia Mello e hoje nós vamos falar sobre os clichês que amamos. E se você ainda não sabe o que é clichê, aqui vai uma breve explicação.
0: A palavra que tem origem francesa quer dizer algo batido, repetido e de senso comum. Ou seja, clichê é algo muito previsível e que todo mundo gosta.
1: E como a gente já tem um episódio com umas coisas que todo mundo ama, menos a gente, hoje a gente vai ter um episódio dedicado apenas aos clichês que a gente não vive sem. E aí, Júlia? Primeiro de tudo, como que você tá nessa temporada? Férias. Modo
0: vacation. Ai, menina, então, né? Daquele jeitão, trabalhando porque a gente não tá em férias. É triste, né, meninas? Mas, assim, quem tá de férias, nossa, que sorte, não vejo a hora de chegar a minha. O que eu mais queria agora era estar deitada dormindo.
1: É, quem tá de férias, por favor, não converse comigo. Obrigada. Não sei lidar. Mas, então, vamos lá pro, pro nosso tema de hoje. Porque já que a gente já gravou um episódio, né, diferentão, com que todo mundo gosta, menos a gente. Como se, né, a gente fosse muito especial... Hoje a gente tem que falar de clichê, porque né? a vida é um grande clichê. Então, Júlia, qual que é um clichê que você ama nessa vida? Não vale Demi Lovato, valendo!
0: Bom, bom, o primeiro tópico da minha lista é Jonas Brothers Demi Lovato Rebelde. Porque são três coisas específicas que é um clichê que eu tenho a minha vida inteira, né? E passa ano, e vai passando, e ainda permanece. Então, é muito clichê já, né? Eu falo pra alguém e todo mundo já fica, ah, tá bom, nossa.
1: É, todo mundo já
0: conhece seus stories
1: dos Jonas Brothers, daquele clipe que você não aguenta mais ver, que você sempre vê. Das coisas que você coloca nos melhores amigos da DM, de RBD etc, né? Quem faz parte dos melhores amigos da Júlia sabe o que eu tô falando. É, é cada meme, é cada meme.
0: Quer entrar para os meus melhores amigos? Arrasta para cima.
1: Ah, agora todo mundo pode arrastar para cima, né? Não precisa ter 10 mil seguidores. Arrasou. A gente vai poder pôr o arrasto nos episódios, gente. Isso aqui é para glorificar de pé, não é mesmo, irmãos?
0: Eu espero que até quando esse episódio for lançado, essa atualização já tenha chegado. Para a gente poder usar e abusar desse negócio, hein? E vocês têm que arrastar, pelo amor de Deus. Será que vai estar pronto? Ai,
1: tenho fé amém, é isso o meu maior clichê de todos os tempos de, de toda lista que eu fizer de clichê vai ser esse sou eu falando que eu tô cansada porque que é coisa mais batida do que eu falando que eu tô cansada, não tem gente todo episódio fala que eu tô cansada todo mundo que me pergunta como eu tô eu respondo que eu tô cansada eu sou cansada, entendeu eu vou ser eternamente aquele filtro da Tati Bernardi eu sou bonita,
0: mas eu tô cansada é que também, hoje em dia, né? Não tem outra opção a não ser tá cansada. A nossa mente fica cansada. Não, tem, vezes...
1: outra... tem outra opção. Quem não é cansada é triste. É triste.
0: os dois. É, exatamente. Às vezes a gente... Eu, eu sou muito assim. Às vezes eu nem tô cansada, assim, fisicamente. Mas a minha mente tá tão cansada que eu não consigo fazer absolutamente nada. Eu só fico parada, assim, olhando pro tempo. Quando eu vejo, eu não fiz nada. Gente,
1: ser brasileira é não ter um minuto de paz. Cada vez que você abre o Twitter, o Instagram ou algum portal de notícias, é uma desgraça que você lê. Quem descansa a cabeça?
0: Impossível. Impossível. Bom, meu número dois na lista de clichês é assim. Antes de tudo, eu vou explicar pra vocês que... Bom, quem já ouviu a fim, com afim com esse, esse podcast já me conhece bem. Sabe que eu tenho alguns problemas é, com comida e que eu não como muitas opções, não tenho muitas opções no meu cardápio. Então, arroz e feijão, pra mim, é um clichê, entendeu? Não falta arroz e feijão no meu almoço, na minha janta. Pelo menos arroz, gente, não falta. Arroz não falta. E assim, é um prato clichê, mas que me mantém viva, né? Porque se não fosse isso, eu já ia estar com anemia. Não
1: que, né, arroz e feijão sejam as melhores fontes de ferro, mas enfim. Eu tava numa reunião de trabalho hoje, e as pessoas do trabalho sabem do podcast, aí um colega de trabalho falou assim, você não vai me chamar pra gravar nenhum, nenhum, nenhum episódio? É, me fala aí um tema. Eu falei, pensei, não tem muito o que ele falar, né? Mas talvez a gente pudesse gravar um episódio de comida, né? Aí na mesma hora eu pensei, não dá, velho, a Júlia não come nada, como que a gente vai gravar um episódio de comida? Não tem a menor condição. Que ela vai chegar no episódio e vai falar assim Então, gente, eu como arroz, feijão e nuggets E carne e queijo no McDonald's E só, no máximo Um café com cookie E não tem mais nada Não tem jeito de gravar um episódio de comida
0: Gente, isso aí foi meio sens sensacionalista, tá? Eu como várias coisas Batata frita
1: <risos> Carne é, Filé de tilápia Arroz, feijão Cookie Só
0: Gente, tem muita coisa, tá? Eu só não como verdura, fruta e legume. Não. Tudo. Tá bom? Eu não como tudo. É, se vocês querem gravar esse episódio de comida, por favor, não me chamar, porque eu fico em depressão. Obrigada.
1: Não, mas você pode contar que quando você vai no mercado, você compra dois grandes sacos de laranja. Gente. Verdade. Ó, não é? Quando eu mudei para Ribeirão, tinha pouco tempo que eu tava morando aqui em Ribeirão, eu topei a Julia no mercado. E ela tava, tipo, com um carrinho E tinha dois sacos de laranja enorme no carrinho Eu fiquei assim Gente, será que ela faz suco pra vender? Não tem lógica Ninguém compra esse tanto de laranja Mas ela compra, ela compra muita laranja É
0: vitaminada, né, Meu, menina? É, eu não como fruta, mas eu tomo suco da fruta Eu tomo suco de laranja Eu tomo suco de abacaxi, um suco de uva, um suco de limão A fruta tá aí presente Em com forma certeza.
1: de suco Com certeza É isso aí que eu amo é filme de adolescente sabe tipo a Copa das Estrelas Crosswords que é o filme da Britney gente eu amo de paixão assim tudo para mim é um filme clichêzão de adolescente que a gente sabe o que vai acontecer do começo ao fim e não é porque eu tô cansada que eu ando gostando de ver essas coisas não é desde sempre inclusive o maior filme clichê da minha vida é um amor para recordar e na minha
0: adolescência eu
1: assistia ele Todo sábado de manhã.
0: Ai, gente, eu acho que isso aí é um clichê, né? universal, porque eu amo também esses filmes. E na hora que eu li a pauta, que eu vi esse seu, esse seu tópico, um filme que veio na minha cabeça foi aquele da Nova Cinderela com a Hilary Duff. Ai,
1: eu
0: amo. Nossa, esse filme é meu maior clichê, gente. Eu amo esse filme de paixão. Eu assisto quantas vezes eu preciso.
1: Nossa, é, eu amo A Nova Cinderela é, Eu amo Legalmente Loira 1 e 2 Eu amo As Branquelas é, Um Amor para Recordar Qualquer filme do Nicholas Sparks Esses clichêsão, eu amo De verdade, muito Então assim, Quer assistir um filme em água com açúcar? Me chama, a gente assiste Sendo legendado, tô, tô dentro
0: Sim E aí meu top 3 Que já embalando em nossos de filmes É Scooby-Doo eu amo muito Scooby-Doo. Gente, eu sou apaixonada e eu sou, assim, viciada naqueles né? dois filmes que tem, que é o live action, né? Que eles falam, que é das pessoas reais. Que um, é, o primeiro, eles estão naquela ilha lá de, de brinquedo, que é mal-assombrada, e o segundo é que tem uns fantasmas soltos aí, né? Gente, é tudo pra mim, eu amo demais. inclusive, eu comprei essa blusa aqui, porque eu achei que ela, que ela parece muito o outfit da Velma, sabe? Vocês não estão vendo, mas ela é meio laranja, assim, uma pegada do Scooby-Doo. Inclusive, meu irmão tá aqui em casa hoje, ele olhou para mim e falou assim, nossa, sabe que essa blusa tá me lembrando? Aí eu falei, scooby Aí ah, é. Yeah! Falei, ah, então minha mensagem foi passada. É, enfim, Scooby-Doo eu amo de paixão, eu amo, sou fã, assisto muitas vezes também.
1: Eu já contei aqui no podcast que um dos apelidos do meu irmão é Tonho da Lua, né? Quase da novela, do Tonho da Lua, Ruth, Raquel, etc. Mas o outro apelido do Tonho é salsicha. Porque, além de... Meu irmão conversa, ninguém entende o que ele fala. Ele conversa desse jeito. E ele tem a barba ruiva. Ele tem a barba muito ruiva, aquele bigodinho ruivo, e às vezes ele deixa o cavanhaque de moleque piranha. Ele fica aí igualzinho o Salsicha. A diferença é que ele tá ficando careca e o Salsicha tem muito cabelo.
0: É. Vai ter que achar outro personagem pra ele, senão vai lhe dar mais.
1: Menina, mas na hora que você vê ele abrir na boca,
0: você vai ver que ele
1: é o Salsicha. Precisa conhecer seu irmão, né? É, pois é, menina. Passa
0: lá em casa. <risos> E aí, qual que é o seu, seu terceiro tópico? Disney.
1: E aí, eu preciso me explicar por que Disney. É... Disney aí todo aquele rolê, né? De encantar o cliente. Aí, o cliente seja quem está no parque, quem está assistindo o filme, etc, etc. Mas, a, a Disney foi uma grande referência para mim na faculdade é, para desenvolver qualquer projeto, porque... O que eles fazem de relações públicas e comunicação interna é um negócio muito louco, sabe? Esse rolê de atenção ao detalhe faz muita diferença. Eu já fiz um treinamento com um licenciado Disney, é, que é o jeito Disney de encantar clientes, e virou já um clichê na minha vida, sabe? Ah, qualquer projeto que eu estou desenvolvendo, eu uso e busco alguma referência da Disney, porque é o capricho, sabe? Não é, não é só a beleza, é o capricho e tudo que, que envolve, sabe? E Moana também, né? Eu tinha que falar, tinha que falar Moana, né? Então tá bom, Moana. Ele,
0: Se passar um episódio sem falar Moana, não é o podcast é Júlia. Tem que falar da Moana. Eu então amo é a Disney isso. também. E essa coisa de, de perfeição, eu já li muito sobre esse, o parque em Cidade si Disney, né? Como que eles levam assim, super a sério a experiência que as pessoas vão ter lá. Então, é cada detalhe é muito muito perfeito lá dentro, tudo assim, é realmente para você entrar no mundo da Disney, aquela magia toda. Então, realmente a Disney é perfeitinha. E Monstros S.A. para mim é tudo na minha vida. É, o parque, ele é
1: todo calculado, né? Tipo, em altura, em textura, em cor, é, em coisas que ficam expostas, nos brinquedos, nos personagens que interagem nos parques. Então, assim, é, Disney é tudo pra mim. E, nossa, tomara que seja a minha próxima viagem, assim, em nome de Jesus, quem sabe, né? Eu não consiga tirar férias de verdade e ir pra Disney.
0: Ah, me leva também.
1: Levo. Nossa, falando totalmente aleatório aqui no clichê, que do nada a gente lembra de um documento onde está guardado, né? Aí, esses dias eu já estava deitada para dormir, aí, sabe quando vem aquele tan na sua cabeça? Veio na mim e falei assim: cadê meu cartão de vacinação internacional? Não sei, gente, eu perdi meu cartão de vacina internacional, porque para entrar em alguns países você tem que provar que você tomou vacina de febre amarela. E o meu sumiu. Não que eu esteja viajando, né? Não tô usando meu cartão de vacinação nem o nacional pra tomar a vacina da Covid, mas perdi o meu internacional. Fica um pouco bad.
0: Ah, chique, né? Eu nem tenho, então
1: não tem nem essa preocupação, menina. Pois é, menina, perdi o meu. Mas e aí, o que mais de clichê que você tem na sua vida?
0: Bom, fazer drama com qualquer probleminha da vida. Essa pessoa, sou eu, inclusive, essa semana, é, mais especificamente, na segunda e na terça, eu só chorei, gente. Mas, assim, é, é muito uns problemas, assim, sabe? Fútil. Que parece que minha vida já vai acabar. E aí, eu fico chorando, sem parar. E todo mundo ri de mim, o que me deixa mais nervosa ainda. Porque eu falo assim, eu tô sofrendo, velho, não tem graça. E, assim, aconteceu uma coisinha no meu dia, eu já falo, minha vida acabou, acabou pra mim. Aconteceu alguma coisinha comigo, assim, que me deixa pra baixo, eu falo, nossa, tô horrível, tô muito feia, credo, nossa, sou a mais feia do mundo. fiz, sou muito dramática.
1: Eu já te passei, né, o contato da minha psicóloga, talvez eu deva ligar pra ela. Marca uma sessão, Sá, que isso?
0: O pior do que eu tô precisando, menina, nossa...
1: É isso. Olha, o meu próximo clichê ele vai ser dedicado para você, tá? Em forma de poesia, de poema, de amor, entendeu? Porque é um clichê que eu amo, e aí eu amo desde adolescente, desde quando eu tinha uns 13, 14 anos, é Fernando Pessoa. Por quê? Ele é um escritor intenso incrivelmente perfeito. Não só o Fernando Pessoa, mas também os heteronômios que ele usa, né? Tipo no, na, nas criações, assim. Eu já li livros de Fernando Pessoa, leio sempre os poemas. É, eu eu levo uma frase do, do, do Fernando Pessoa para a vida, que é ser inteiro da gente ser inteiro em tudo que a gente faz. Assim, ele é ah, ele é perfeito. Mas uma pena, né? Que ele tenha virado um clichê. Mas eu amo. Ah, ela é uma pena, né? Que clichê é bom também. Ah, às vezes. É, às que vezes. Clarice Lispector virou um clichê que não é legal mais. Sabe aquele negócio que virou frase de impacto? Bota uma Clarice Lispector, um salmo, tudo junto. Mas o Fernando Pessoa ele não podia ter virado esse clichê. Porque ele... Meu sonho aí é para Lisboa só para percorrer os caminhos de Fernando Pessoa, sabe? os um negócio meio nerd também, mas eu sou muito
0: fã. Ah, e é isso aí, meu próximo clichê é filmes musicais, né? Eu sou apaixonada, inclusive virei fã de Jonas e Demi com Camp Rock em 2008 e eu super amo, assim, Mamma mia. Vou falar um aqui, talvez pode ser polêmico, que eu não gosto, que todo mundo gosta, mas eu não gosto, que é raiz School Musical. Eu tenho um certo ranço, a Fer gosta, hein, gente? Ela já fez tão aniversário de High School Musical.
1: Nossa, Fernanda!
0: Enfim, gente, não gosto de High School Musical. É, às vezes eu tô, quando tinha, né, festa, e aí começava a tocar aquela música do High School Musical, nossa, eu já ficava numa, numa preguiça. Eu realmente não gosto. Mas, enfim, Camp Rock, Mamma Mia, aquela... Se ela dança, eu danço. Nossa, tudo pra mim aqueles filmes, gente. Tem aquelas Apimentadas, que é de líder de torcida. Gente, eu amo filme que tem dança, filme que tem música. Eu adoro. Eu,
1: quando fazia jazz, fiz uma coreografia inspirada é, no filme As Apimentadas, que inclusive foi uma coreografia premiada no Dançarachá. E a gente também já fez uma coreografia ah, inspirada no filme Chicago, que é um, um puta... Musical, né? Ganhador de Oscar e etc. Os musicais também fazem parte da minha vida. Quem cresceu dançando, né? Usava isso de de inspiration nas aulas de dança. Estou esperando. Eu já tava em outra
0: game e me perdi nas guias. <risos> Tudo bom, Peraí, falar. Como que foi o lugar que você ganhou o prêmio? Dança Araxá. Pessoal, então a gente aqui tem uma estrela de Araxá, tá? No podcast. Vencedora do Dança Araxá. Só para quem pode. Ah, só quem dançou
1: ali no Triângulo Mineiro entende a importância de um dançarachá. Entendeu? Quem acha que é pouca bosta, é muita. É muita bosta. É muita. Mas, hein, você que gosta de musical, você assistia Glee?
0: Não, eu odiava Glee também. Uma coisa que eu esqueci de falar. Tá vendo? Com esse todo mundo... Assim, sabe aquele episódio lá de Todo Mundo Gosta Menos a Gente? Isso aí sou eu. High School Musical, Glee... Todo mundo gosta, mas eu não, não rola pra mim. O único episódio de Glee que eu assisti foi o que a Dani participou, que é o, com aquela atriz que morreu, esqueci o nome dela. Enfim, foi o único que eu assisti.
1: O único episódio de Glee que eu assisti foi o da Britney, mas assim, não por conta de Glee, mas eu vi porque na época, né, a Britney apareceu e, pra falar bem a verdade, assim, achei bem bosta, bem ruim. Nossa, somos. Umas versões das músicas bem... Yeah.
0: É, eu assisti por causa da Demi também, mas eu também achei uma versão assim, muito... Ai, que sono, vou tirar um cochilo. É, é bem isso.
1: Ai, o meu top 5 aqui da lista dos clichês é assistir Friends e Grey's Anatomy, né, gente? É aquele negócio, Friends é a série da minha vida, e Grey's Anatomy é a série da minha depressão, então elas fazem parte do, do meu dia-a-dia, -dia, da minha rotina. Não tô muito triste, eu lembro que eu amo a Mônica e o Chandler, eu vou lá e assisto um Friends, às vezes eu assisto um Grey's Anatomy para chorar mais ainda, e
0: é isso. Ah, é, a vida é assim, né? A gente tem que ter uma série assim, comfort, para nos alegrar em momentos difíceis. Eu sou assim com o The Office também. O The Office não tá na minha lista, mas também todo mundo sabe que eu sou apaixonada. E The Office virou a série da minha vida, porque me salvou na quarentena. Toda vez que eu tava triste, eu ia lá, e aí eu esquecia do mundo. Então, gratidão, é. The Office.
1: É isso. Eu ensinei o meu é, instrutor da academia a assistir Grey's Anatomy. Agora, toda vez que ele tem oportunidade, ele assiste. E aí, hoje, ele me mandou uma foto na academia treinando. E ele colocou Grey's Anatomy nas, te nas televisões da academia. Eu fiquei, meu Deus, é que ponto chegamos, né? Porque eu vejo Grace Anatomy sozinho em casa. Ele já tá. chegou em outro nível, Tá vendo na academia.
0: Onde ele foi, ele vai pedir para colocar Grey's Anatomy, você pode ter certeza coitado, ele ainda não
1: sabe dos personagens que morrem, sabe? Ele tá muito iludido com a série. Aquele negócio, paixão de começo. Nossa, eu fico com um pouco de dó. E aí eu fico falando, não se apega, não se apega. Vai morrer, vai morrer. Tá avisado. Não, o lance mesmo é de se
0: apegar e depois sofrer de chorar. Esse é o rolê da série.
1: Grace Anatomy te ensina a vivenciar o seu primeiro luto
0: na vida. É
1: isso. Então, acho que é isso, né? Acho que a gente já pode ir para os quadros. A gente já pode ir para Me Conta,
0: Ju. Vamos. Me Conta, Ju. Vamos
1: lá. No Me Conta, Ju de hoje, é... eu quero ver se as pessoas são capazes de cumprir a palavra delas, entendeu? Se uma pessoa que eu considero amiga, se uma pessoa que eu considero parceira de trabalho tem coragem, tem hombridade e capacidade de cumprir com a palavra dela. Por quê? A gente tinha um trato. Eu não falei quem é essa pessoa ainda, tá? A gente tinha um trato. Eu assistiria The Office se, quando estreasse o HBO Max, ela fosse assistir Friends. Eu estou assistindo The Office e a HBO Max foi lançado ontem e eu não vi ela fazer um story vendo Friends. Eu tô esperando.
0: Eu tô esperando, Júlia. Olha, gente, eu não sei quem é essa pessoa, mas eu queria só falar um negócio aqui. Que a <risos> Júlia parou de ver The Office e não voltou a ver. E, sabe, isso não fazia parte do combinado. Eu vou um ciclo, por exemplo, a minha palavra. Eu vou assinar a HBO só para ver Friends. Porque eu sou mulher de palavra. Mas a Júlia Melo vai ter que continuar a dar sequência em The Office.
1: Eu vou continuar The Office, eu só preciso acabar The Bold Type porque eu fiquei muito viciada em The Bold Type e já tô acabando a última temporada aqui no Netflix e vou voltar a ver The Office. Eu Tudo estou bem. cumprindo com a minha palavra de ver The Office. Eu não estou gostando e estou assistindo porque eu ouvo os meus compromissos. Ai, gente, de verdade, eu, eu não consegui achar graça. É muita vergonha alheia.
0: Mas essa é a graça, gente. Olha, quem tá escutando é a aí... Quem tá escutando aí e gosta de The Office, vai lá no direct de podcast, dá uma força pra ela, fala, fala cara, você ainda não descobriu o ouro. Não desiste, que a graça ela vem.
1: Ah, e tem uma coisa, é... O Rodolfo, o Rodolfo, o noivo da Júlia, ficou falando assim, assiste Game of Thrones, assiste Game of Thrones, aí eu comecei a assistir ontem à noite, primeiro episódio. Eu fiquei com medo, gente. Ontem à noite eu fiquei com medo. Tem um tal de, da pessoa gelada lá, que é um um esqueleto do olhar azul, falei: gente, que é isso? Tô com um pouco de Ai, medo. Essa daí eu nunca vi. Aí eu dei uma pausa, mas eu vou, vou, eu vou assistir Game of Thrones também. Atrasada para um caralho, né? Porque já passou o hype de Game of Thrones, mas vamos ver, né? Se é bom mesmo, se não é. É isso. Júlia, abra o seu coração. Fala que eu te escuto. Qual o seu desabafo de hoje?
0: Ai, gente, hoje, assim, é um desabafo que aconteceu hoje, assim, né, mesmo, que eu acordei com uma sinusite daquelas, com esse frio aqui, de Ribeirão Preto, que tá fazendo 4 graus de madrugada, entendeu? Hoje eu acordei com a dor de cabeça, tinina, inclusive, eu ainda tô com um pouco de dor de cabeça, já tomei remédio, mas sabe aquele, aquele dia que você fica, assim, é, impossibilitada de fazer qualquer coisa? Eu trabalhei, juro, na marra, porque minha cabeça estava doendo muito e eu odeio isso, assim, porque eu preciso trabalhar, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo direito estar tá 100%. E isso me deixa triste, assim, no final do dia, que eu fico assim, nossa, nem fiz nada, velho, sou, um, sou um lixo. Ah, aquele clichê, né, de, assim, de fazer aquele drama. Ai, você fica borocochô, né?
1: Borocochosinha. Nossa, menina, você tinha que tomar uns corticotes, vou melhorar essa sinusite sua.
0: Todo dia um trem. Que isso? Preciso marcar o um médico, meninas.
1: Ah, então vamos pro Fala aí, Ju.
0: Fala aí, Ju!
1: Gente, é o seguinte. Eu sou uma pessoa que gosta de ver vídeos de história no YouTube, sabe? É, história do Brasil, história de Primeira Guerra, Segunda Guerra, é, Império Romano e etc, etc, etc. Porque eu sou louca? Talvez. Mas tem um canal no YouTube que chama Canal Buenas Ideias, que é um historiador especializado em história do Brasil. E aí ele fala desde a chegada dos digníssimos portugueses aqui no nosso lindo litoral, até os governos atuais. Então, ele passa por toda a história do Brasil, ele conta o nome de todo mundo, com as datas, com os dados. E, assim, os vídeos dele são sensacionais, porque, além de ter muita informação, ele é muito didático. Se eu não me engano, ele é professor universitário. E aí, ele faz uns vídeos bem... Bem interativos, sabe? São, são bem legais. Então, eu indico para vocês. E você, Júlia, o que, que você indica hoje?
0: Bom, depois que vocês assistirem o vídeo de história da Júlia, né? Tem aquele momento lá, inteligência. Aí vocês para e vai ver um filme, assim, de chorar. Aquele filme romântico, clichê. Já que o assunto é clichê. A minha indicação de hoje é um filme que chama A Cinco Passos de Você. Tem no Prime Video. E, assim, é basicamente a história de uma menina que tem uma doença muito rara, que, se eu não me engano, é fibrose cística, isso mesmo, fibrose cística, confirmei aqui no, no Google. E aí, nesse hospital, tem mais um menino também que tem essa doença, só que, assim, eles se apaixonam e não podem ficar perto um do outro. E eles têm que ficar um metro e meio de distância. Então, o relacionamento deles é, é assim, eles não podem... Fica perto, não podem ter contato por conta da doença. E vai se enrolando, né? A história, aquele negócio. E é super, super lindo. Recomendo a todos pra chorar bastante. E os olhos, né? Que é importante também. Nesse frio, então, vixi. Fica a dica.
1: É isso, né? Depois de clichês, desabafos, indicações. O que, que eu posso dizer para você, caro ouvinte? Eu posso dizer um desmotivacional, entendeu? Para que você tenha um final de semana incrível, para que sua próxima semana seja maravilhosa e para que você entenda que as coisas vão melhorar, nem que seja para pior. É isso! Obrigado, Júlia! Uh,
0: muito obrigada, Júlia! A gente se fala no próximo episódio.